0: Und dass es ist unsere Hausaufgabe in diesem Leben ist, diese einzigartigen inneren Farben auf der jeweils eigenen Leinwand des Lebens zu teilen. Ich wünsche mir also von Herzen, dass dieser Podcast ein Ort ist, der dich dazu inspiriert, dich mit deinen einzigartigen inneren Farben zu verbinden und diese auf deiner Leinwand des Lebens zu teilen. Bevor wir mit der Folge starten, ein paar Worte zu den Partnern von The Journal of a Healer. Ich habe vorhin erst zu so einer Freundin gesagt, du, weißt du was, irgendwie in so ganz vielen Lebensbereichen, da fällt es mir überhaupt gar nicht mehr schwer, irgendwie Grenzen zu setzen oder Nein zu sagen oder quasi verbunden mit meinen inneren Farben zu sein, also einfach total in meinem Selbstwert zu sein. Und dann gibt es manchmal so Situationen, da trifft es mich dann irgendwie, was heißt es trifft mich, aber ich glaube, da wirft es mich am ehesten noch aus der Bahn was ich großartig finde, weil das einfach auch zeigt, okay, das ist der Lebensbereich, ähm, da werde ich einfach am meisten getestet und da werde ich einfach am meisten quasi vom Leben gefragt, okay, <lacht> jetzt mach mal, <lacht> hier, lern mal. Und ja, bei mir ist es ganz, ganz klar, ähm, Bereich Beziehungen, also romantische Beziehungen. Und das ist einfach so spannend, weil ja, eine Beziehung ist einfach so ein Ort, wo man so viel lernen kann über sich selber, wo man einfach sich selber irgendwie am meisten begegnet und ja einfach auch heilen kann. Ne? Also all dieses Healing, also wirklich einfach auch zu sehen, okay, woher kommt es denn eigentlich, dass ich so denke, wie ich denke? Woher kommt es, dass du oft in einer bestimmten Art und Weise reagierst? Ne? Und das kommt ganz, ganz oft ähm, Eben in, also bei allem, was mit Beziehungen zu tun hat oder auch Geld. Also da auch Geld ist auch so ein riesengroßer, cooler Bereich, um einfach äh, ja, zu lernen. Und ja, ich, also was mir bei immer super viel hilft, ist einfach ähm, mich zu informieren und mir bewusst dessen zu sein und einfach auch zu recherchieren. So ja, was ist denn so, was sind denn so Dynamiken eigentlich bei Beziehungen? Weil ich finde, es ist halt auch so ein Lebensbereich, ähm, da lernen wir einfach gar nichts drüber. Also ich glaube, da gehen wir einfach so oft ähm, mit so einem Disney-Blick irgendwie ähm, in Beziehungen und dann so nach und nach merken wir, dass es einfach viel mehr ist als äh, ja, Prinzessin und äh, Prinz kommt vorbei. <lacht> und ja, ich habe das Buch geschrieben über bewusste Beziehungen, also Conscious Relationships, um, 100 Ways to Speak of Love. Ich habe es tatsächlich auf äh, Englisch geschrieben, es ist aber auch übersetzt dann auf äh, Deutsch, 100 Worte der Liebe. Auch auf Spanisch, Cien Maneras de der Mond. Ähm, findet ihr alles, äh, also alle drei Versionen auf Amazon. Und trotzdem ähm, lerne ich einfach auch selber immer, immer weiter. Es ist ja genauso wie bei allen. Ne? allem, was irgendwie mit Inner Work zu tun hat, da kann man einfach nie genug bekommen. Und es ist einfach eine Entscheidung, die du einmal triffst und dann lernst du dich noch besser und noch besser und noch besser und noch besser kennen. Und ja, eine quasi Quelle <lacht> möchte ich euch vorstellen. Ich finde nämlich immer total spannend, den Newsletter von Sandra Heidmann zu lesen. Sandra Heidmann ist Beziehungscoach und auch Expertin für Human Design und Gene Keys. Und ich bin ja eher im Bereich also Astrologie ähm, unterwegs. Also ich glaube, da hat irgendwie so jeder Mensch so ich weiß es ist ein Bereich, wo man sich mehr so hingezogen oder zu Hause fühlt. Ich weiß aber, dass Human Design wirklich für ganz, ganz viele Menschen einfach das ist, was irgendwie am meisten mit ihnen resoniert. Deswegen, wenn das bei dir der Fall ist und du auch lernen möchtest, wie du Human Design in quasi allem, was mit Beziehungen zu tun hat, anwenden kannst, dann schicke ich dich jetzt einfach mal <lacht> zur Webseite von Sandra Heidmann und du findest den Link ähm, in den Shownotes und da kann ich dir einfach wirklich den Newsletter empfehlen von Herzen, der immer ganz, ganz spannende Einblicke hat und ähm, ja wünsche dir viel Freude beim Lesen. So, jetzt starten wir mit der Podcast-Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute geht es um das Thema Selbstliebe und was ein ganz, ganz großer Teil von Selbstliebe ist. Erstmal, ich glaube, ich würde im Vokabular von The Journal of Healer würde ich sagen, Selbstliebe ist dann, wenn du deine inneren Farben kennst, also wenn du, weißt, wenn du weißt, wer du wirklich bist und wenn du deine inneren Farben schützt, also wenn du wirklich einfach ganz bewusst Nein sagst und Ja sagst und einfach dir ja, bewusst darüber bist, welche Sachen dir Energie ziehen oder wo du dich vielleicht irgendwie anpassen sollst und gar nicht wirklich so das Gefühl hast, dass du du selber sein kannst ähm, und dass du mit großem Bewusstsein einfach wirklich Ja zu den Dingen sagst, wo du weißt, okay, das tut mir gut und das sind die Dinge, die will ich wirklich und die führen mich zu meiner eigenen Definition von Erfolg. So würde ich Selbstliebe beschreiben. Also du kennst deine inneren Farben und du schützt sie. Und das Schöne an Selbstliebe ist, dass dass einfach auch wieder so ein Turbo ist, <lacht> hin zu deiner, zu deiner Definition von Erfolg. Also wenn du weißt, okay, das ist wirklich das Leben, das ich leben möchte, das ist das Leben, das mir erlaubt, dass ich ja, mich in meinem Alltag einfach auch zu Hause fühle, ähm, dann, dann weiß ich auch, dass ich jeden Tag die Möglichkeit bekomme, mich dieser Definition von Erfolg zu nähern. Und ich weiß auch, und hier kommt die Selbstliebe ins Spiel, ich weiß, dass ich das verdient habe. Ich weiß, dass ich es mir wert bin. Ich weiß, dass ich mich so sehr liebe, dass ich auch einfach Nein zu den Dingen sagen kann, da wo ich halt keinen Bock drauf habe, das zu machen oder wo ich halt genau weiß, es bringt mich einfach nicht weiter. Und das sagt sich alles irgendwie immer so leicht und die Umsetzung ist dann besonders im Alltag irgendwie dann nicht immer ganz so leicht und deswegen diese Podcast-Folge und eine kleine Geschichte, ich nehme dich mal wieder mit hier nach Mexiko und ja, mal wieder so ein großer Fail. Also, Erstmal. <lacht> ich ziehe ja jetzt bald um und ich freue mich riesig und ich werde dazu auf jeden Fall noch eine Podcast-Folge machen, weil es ist einfach so eine coole Manifestation. Ich bin einfach selber immer noch total geflasht, aber ich möchte das jetzt einfach erstmal selber äh, erleben und quasi dieses Kapitel das eine abschließen und das neue beginnen lassen und dann werde ich dich auf jeden Fall mitnehmen. Und genau so. Und ich genieße hier einfach gerade total die Zeit in dieser Wohnung und auch in der Gegend und ich bin relativ nah an der Natur, was total schön ist, weil ich wirklich morgens einfach rausgehe und ich sehe Adler fliegen und ich sehe auch abends immer Vögelschwärme und zwar wirklich kilometerlange Vögelschwärme und es ist einfach so schön und in diesen Momenten spüre ich einfach so eine tiefe, tiefe, tiefe Dankbarkeit und denke einfach wow und ach <lacht> diese Dinge würde ich einfach für nichts in der Welt einfach eintauschen wollen ähm, dieses, das ist jetzt der Alltag, das ist mein Leben, ich habe alles, was ich brauche und ich fühle es jeden Tag und die Natur ist da und zeigt es mir irgendwie auch so, ich bin zur richtigen Zeit am, am richtigen Ort und ähm, ja, habe die Beziehungen, die ich mir wünsche, die die Möglichkeiten, die ja, einfach die, die Dinge, die einfach jeden Tag passieren, wo ich mir manchmal selber denke, so, okay, krass, irgendwie es ist alles wahr geworden und ich genieße es einfach, weil auch der Umzug damals hierher war einfach für mich ein riesengroßer Schritt. Also ich bin da gerade rausgeschrammt aus, also es war kurz nachdem ich mich selbstständig gemacht habe und es war dann für mich so der erste große Schritt in der Selbstständigkeit. Es war ein paar Monate danach, also es war eigentlich wirklich, ging alles ziemlich schnell und damals, ist ja auch richtig lustig, weil ich wusste dann auch wieder hier selbst lieber. Ich erzähle dir kurz die Geschichte, weil es gerade einfach so wunderbar, wunderbar in die Folge passt. Ähm, ich bin damals ähm, gereist. Und auf dieser Reise ging es mir irgendwie nicht so gut. Es waren irgendwie so ganz viele Sachen, die zusammengekommen sind. Und dann ähm, ist mir schlecht geworden. Und ich war allein im Hotel und ich hatte so Bauchweh. Und ich habe die ganze Nacht einfach, mir war so schlecht. Ähm, und dann habe ich mir mal zu Hotel wechseln, gewechselt und es war einfach alles irgendwie so ein bisschen, einfach, ja, so ganz und gar überhaupt nicht, wie ich es mir vorgestellt habe und dann wusste ich auch einfach, ich, ich weiß nicht, ich wusste einfach, ich soll die Flüge umbuchen und ich sollte jetzt wirklich einfach wieder nach Hause, ähm, nach Aguascalientes und habe mich das aber erst überhaupt gar nicht getraut, aber das gespürte oder dieses... Ja, dieser Impuls war einfach irgendwann so groß und es war für mich aber das aller allererste Mal, also es war erstmal die zweite Reise nach einer, Zeit, äh, nach einer langen Zeit und zweite Reise in der Selbstständigkeit und die, gut, die erste Reise war eigentlich mehr so ein Offside für ein Kundenprojekt und dann das zweite war eben, dass ich mir selber gesagt habe, okay, ich erfülle mir jetzt diesen Willen, Wunsch und ich mache das jetzt und ähm, dann dachte ich mir so, wenn ich jetzt die Flüge umbuche, wie undankbar bin ich oder wie sehr stelle ich mich an oder wie es mir gleich das meinen Eltern. Und dann der Game Changer war dann wirklich, als ich einfach mit meinem Papa dann geschrieben habe und mein Papa mir dann so gesagt hat, so hey, du musst uns doch gar nichts erklären. Also mach doch einfach das, was für dich am besten ist. Und wenn du das Gefühl hast und es ist so stark, dann solltest du da aufhören und du solltest auf deine Intuition hören. Und es war für mich immer so wow, das war einfach so krass, ich habe immer überhaupt, also ich habe schon mit der Antwort gerechnet, ähm, aber es war, ich hatte so viel, vielleicht kenn, kennst du das, wenn du dir einfach so viel Sorgen und Kopfkino und Gedanken machst, die eigentlich total, also total ungerechtfertigt sind, weil, ja, es halt einfach nur quasi dein, deine Gedanken sind, die halt irgendwie zum Worst-Case-Szenario springen, dazu gibt es ja auch ein Buch, ähm, ein Kapitel im Buch, The Healing Journal, so warum denken wir die ganze Zeit eher in Worst-Case-Szenarios, anstatt uns einfach zu fragen, okay, und was, wenn es sogar noch besser wird, ähm, als wir uns vorstellen können. Und naja, das ist auf jeden Fall dann passiert. Da habe ich wirklich die Flüge umgebucht und es war das erste Mal, dass ich quasi mit meinem in der Selbstständigkeit verdienten Geld in mein Wohlbefinden investiert habe. Also wirklich in Wohlbefinden im Sinne von, es ist eigentlich unnötig und ich könnte es aushalten, aber ich entscheide jetzt, dass ich es nicht aushalten möchte, weil ich es mir wert bin, weil ich mich so sehr liebe, ähm, weil ich aus Selbstliebe handle ähm, und weiß, dass ich jetzt die Flüge umbuche. Ja, und das habe ich dann gemacht. Und dann ähm, ein paar, es war so verrückt, einfach ein paar Tage, nachdem ich dann wieder in Aguascalientes war, kam das Wohnungsangebot ähm, rein und ich habe vorher schon so lange gesucht und so viele Leute geschrieben und hatte ganz viele Wohnungsbesichtigungen und es war so schwer, irgendwas zu finden. Und dann wirklich so, nachdem ich einfach in mich selber investiert habe, nachdem ich quasi dem Leben, also mir selber und dem Leben gezeigt habe, so ich bin ready, ich bin ready dafür, in mein eigenes Wohlbefinden zu investieren, ich bin es mir selbst wert, ich handle aus Liebe zu mir selber, dann puh, sind die Dinge zusammengefallen. Es war echt wie so ein, so ein Test, den ich quasi bestehen sollte. Und dann sind die Dinge ins Laufen gekommen. Und ja, ich konnte es irgendwie damals gar nicht fassen. Und es ging auch so, so schnell. Ich habe an einem Samstag ganz spontan diese Wohnung hier angeschaut. Und dann habe ich, noch als ich hier stand, habe ich die Bestätigung bekommen. Und dann an dem Dienstag darauf bin ich umgezogen. Also es ging einfach ratzfatz, <lacht> super schnell. Und ja, deswegen ich liebe diese Wohnung und ich weiß aber auch, wenn ich die Möglichkeit habe zu wachsen, dann mache ich das. Ja, das fühlt sich vielleicht erstmal ein bisschen unbequem an, ähm, oder erstmal ein bisschen so, oh mein Gott, ähm, auch wieder so eine Sache von, muss es jetzt sein? Ja, es muss sein, ähm, denn es ist nichts Schlechtes daran, mehr zu wollen. Es ist nichts Schlechtes daran, wachsen zu wollen. Also man kann sowohl dankbar für den Moment sein, man sollte, finde ich, auch dankbar für den Moment sein. Das ist auch ganz wichtig beim Manifestieren, Dankbarkeit. Und dennoch, ähm, aus dieser Dankbarkeit entstehen ja auch wieder neue Dinge. Also in dem Moment, in dem du dankbar bist, sagst du eigentlich auch dir selber schon, okay, mehr davon, mehr davon. <lacht> Und genau. Ähm, auf jeden Fall, um jetzt wieder zurückzukommen zu der Geschichte, die ich eigentlich erzählen wollte, ähm, es ist Gas ausgegangen und das ist in dieser ganzen Zeit noch nicht passiert. Also ich kenne es natürlich, wenn das Gas ausgeht. Also wir haben hier ein Gasherd, also es ist üblicher, hier Gasherde äh, zu haben. Ich finde es super, weil das einfach ein anderes Gefühl ist und ich, ich weiß nicht, ich, ich finde es einfach toll. Ähm, wobei ich einfach auch zugeben möchte, dass ich Schon Respekt davor habe und mega Schiss davor habe. Und ähm, ja, naja, auf jeden Fall <lacht> ist dann das Gas ausgegangen und es ist noch nie passiert. Und dann habe ich eben Bescheid gesagt und dann ähm, wurde es wieder aufgefüllt. Ähm, also, man muss dann Bescheid sagen für alle, die jetzt das vielleicht noch nicht erlebt haben. Also, es ist ganz normal, dass quasi, wenn du in einem Haushalt wohnst, also im Haus, ähm, dass du das Gas auffüllen lässt und es halt nach einer bestimmten Zeit einfach aufgebraucht ist und wenn du halt so wie ich jetzt in einem Haus mit mehreren Wohnungen wohnst, ähm, dann ja sollte man auf die Regelmäßigkeit achten und ähm, kann dann natürlich schneller ähm, leer sein, wenn so wie jetzt im Winter dann einfach mehr Gas verbraucht wird. Und dann hieß es ja, es wurde wieder also aufgefüllt, das ist, du rufst dann halt quasi an einem, bei einem Gasanbieter an und die kommen vorbei und die füllen das Gas wieder auf. Ist auch ein Abenteuer für sich, habe ich auch schon durch. Ist aber schon eine Weile her. Und ähm, dann hätte eigentlich alles funktionieren sollen. Es hat aber nicht funktioniert. Und es ist einfach, der Herd hat dann nicht mehr funktioniert. Und ich dachte mir so, Scheiße. Also, erstmal hatte ich einfach total Schiss. Die also man, man dreht quasi an so einem Knopf, dann kommt Gas raus und dann hält man also entweder die vollautomatischen. Und drückst du einen anderen Knopf, das quasi so ein Funkenfeuer ähm, dann quasi den Herd anmacht, Oder du machst es halt entweder mit einem Streichholz oder mit so einem, wie sagt man denn, mit so einem Anzünder halt. Und ich habe mich halt nicht getraut, quasi den Knopf einfach so aufzudrehen und das Gas rauslaufen zu lassen. Also ich dachte halt, ja, ist, äh, man hört halt so ein, Tisch, so ein, so ein Zischen. Und ich habe mich nicht getraut und es hat danach auch einfach krass nach Gas gerochen. Und ich dachte, wenn ich jetzt irgendwie auch also allein den Lichtschalter anmache, da hatte ich ja schon Schiss davor. Ich habe wirklich, wie gesagt, Worst-Case-Szenario, da geht mein Kopf sehr, 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 sehr gerne hin. Und dann lustigerweise oder spannenderweise dachte ich dann, ja Mist, jetzt habe ich das kaputt gemacht. <lacht> dann habe ich ja gar nichts kaputt gemacht. Ich habe einfach nur Bescheid gesagt, dass das Gas leer war. Und dann hat das halt nicht mehr funktioniert und ich habe in der Zwischenzeit nichts kaputt gemacht. Was soll ich denn auch, also wie, wie soll man denn ein halt kaputt machen, das geht ja gar nicht. Und der erste Gedanke war halt, also die automatische Antwort war so, ich bin schuld, ich nehme die Schuld auf mich, ich habe was nicht richtig gemacht. Und dann dachte ich einfach mal so, hä, Moment, also warum denn? Und dann dachte ich so, das kann halt nicht sein, und es ist wieder so typisch. Und kurz bevor ich ausziehe, mache ich Sachen kaputt. Und ich so, hä? Moment, Moment, Moment. Warum sollte ich was kaputt machen? Und das fand ich ganz, ganz spannend, dass ich irgendwie so automatisch dazu gesprungen bin. Und jetzt kommt nämlich die Sache. Ich glaube, dass wir das einfach so gewohnt sind, anstatt dass wir für uns selber eintreten und einfach sagen: so, hä? Also, das kann gar nicht sein. Das, das kann jetzt hier nicht sein. Also, ich habe jetzt hier nichts kaputt gemacht. Ähm. Also erstmal hält die Schuld nicht gleich auf, auf uns Laden und dann habe ich mit der Hausbesitzerin gesprochen und ähm, sie hat gesagt, ja, versuch's einfach nochmal und manchmal ist einfach ein bisschen zu viel Luft drin und dann macht es halt einfach so den Gleichen, das gleiche Zwischen, so ein Geräusch, aber lass einfach ein bisschen Luft raus und, das, und dann danach kommt dann das Gas und ähm, dann hat sie nach ein paar Tagen nochmal gefragt und ich gesagt, ja, ja, es hat funktioniert und ich freue mich voll und dann hat sie gesagt, oh, zum Glück ich bin so erleichtert, weil ich dachte schon, dass ich ähm, dann den falschen Eindruck bei dir habe oder dass du denkst, also, dass, dass wir nicht das richtig machen oder was auch immer auf jeden Fall hat sie halt auch einfach eine Antwort gegeben, die gezeigt hat dass sie auch die Schuld auf sich geladen hat. Ja, dass sie sich schuldig gefühlt hat, dass der Gasherd nicht funktioniert hat. Und ich habe mich auch schuldig gefühlt, dass der Gasherd nicht funktioniert hat. Und ich dachte so, meine Güte. Warum ist das so? Warum, warum machen wir uns erst selber klein? Warum laden wir erst die Schuld auf uns selber? Und es ist so lächerlich, weil es war einfach nur ein Gasherd, hat halt, also dann am Anfang nicht funktioniert und dann doch. Aber beide Seiten, die irgendwie so mit drin waren, haben sich schuldig gefühlt. Und was passiert, wenn wir gleich die Schuld auf uns laden? Ähm, ja, wir, wir, wir stehen irgendwo nicht für uns ein oder wir lieben uns nicht selbst, also selbst nicht genug, um zu sagen: Okay, ähm, ich habe keine Schuld daran. Und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen lächerlich mit dem Beispiel, aber dann nimm das doch mal in jede andere Alltagssituation oder nimm das mal einfach in jeden Lebensbereich und schau mal, wo du einfach ganz schnell die Schuld auf dich nimmst, automatisch und denkst, dass du schuld bist. Und in der gleichen Woche, und ich glaube wirklich, dass das Leben mir das irgendwie so mitgegeben hat, und so meinte, so, hier, lern mal, <lacht> hier, mach mal. Ähm, in der gleichen Woche war nämlich auch eine Situation, ähm, in der, also ich bin in einem so, so einem Team mit dabei, also wie gesagt, ich habe mich hier selbstständig gemacht, ganz am Anfang, im Bereich äh, Content, Marketing und Personal Branding und, ähm, ja, Copywriting vor allem, und habe da auch noch ein paar Projekte ähm, und da ist eben ein Projekt das jetzt zu so einem Teamprojekt geworden und da bin ich einfach äh, werde ich gerade glaube ich sehr getestet wie sehr ich Grenzen setze <lacht> und da war halt auch wieder so eine Situation ähm, wo halt quasi was vorgefallen ist und das erste was ich dachte war ich bin schuld, oh nein ich habe was falsch gemacht, ich hätte was weiß ich was machen sollen ich hätte bla 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 und dann dachte ich, nee es ist total in Ordnung zu sagen, wenn die andere Person ist, keine Ahnung, nicht zum Videocall gekommen. Es ist nicht meine Schuld. Ich hätte da überhaupt gar nichts machen sollen. Diese andere Person hat nicht das gegeben, was man von ihr erwartet hat. Und es ist ja auch in Ordnung. Ich meine, das kann ja passieren. Aber einfach, also das Beispiel soll einfach zeigen, dass man so leicht in so vielen Situationen immer denkt, oh Gott, ich bin schuld. Ich habe es kaputt gemacht. Ich habe Schuld daran, dass andere Menschen so und so reagieren. Oder, ja, ich habe Schuld daran, dass jemand anderes, keine Ahnung, auf eine bestimmte Art und Weise reagiert, weil ich ja das hätte ganz anders machen sollen und ich hätte es anders sagen sollen und ich hätte, 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 hätte. Und damit darfst du jetzt mal aufhören. Weil das, was du brauchst, um zu deiner Definition von Erfolg zu kommen, ist ganz klare Grenzen und ganz klar zu kommunizieren und einfach auch für dich selber einzustehen. Und das lernst du. Äh, an so kleinen Beispielen, wie ich das jetzt bei einem Gasherd gelernt habe, das wirst du aber in ganz anderen Situationen auch noch lernen. Und wenn du es in den kleinen Situationen nicht lernst, kannst du es auch in den großen Situationen nicht machen. Und deswegen kommen diese kleinen Situationen. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass du dir da dessen bewusst bist. Und deswegen ist das Journaling auch so hilfreich, weil dann kannst du das nämlich erkennen. Wie sonst hätte ich jetzt zum Beispiel einfach sofort erkennen können, na ja gut, Gasherd und Situationen in dieser, in dieser Team-Dynamik ist eigentlich das gleiche Prinzip, ist, Genau das Gleiche in verschiedenen Situationen. Aha, was will das Leben mir sagen? Okay, tritt mehr für dich selber ein. Warum sagt mir das das Leben? Weil vielleicht in zwei, drei Wochen oder sowas irgendwas noch viel Größeres passiert und es da wichtiger wird, für mich selber einzutreten. Weil diese Eigenschaft, für dich selber einzutreten, einfach so unglaublich wichtig ist, damit du deiner Definition von Erfolg näher kommst. Und ja, das, das ist Selbstliebe und das ist ein so großer Teil von Selbstliebe. Und ich glaube... Wir sind es viel, viel, viel zu sehr gewohnt, immer zu sagen, so, oh nein, oh Gott, ich bin schuld, ich habe es kaputt gemacht, ich habe es falsch gemacht, ich habe keine Ahnung, ich, 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 habe hätte, hätte, bla bla bla. Und das möchte ich dir heute mitgeben, dass du dir das bewusst bist und dass quasi schon alle Alarmglocken schrillen, sobald du sowas denkst, und dass du dann tief durchatmest und einfach mal schaust in den Moment. Eigentlich nicht. Und es ist okay, für dich selber einzutreten. Und es ist okay, deine inneren Farben zu schützen. Und es ist okay, Nein zu sagen. Und es ist okay, Grenzen zu setzen. Und darüber kannst du einfach auch äh, journalen, also dann wirklich ähm, einfach aufschreiben, was an, einem, was an einem Tag passiert ist ähm, und wie das alles miteinander zusammenhängt. Und das lernst du, also die Journaling-Methode, ähm, die eben daraus besteht, dass du wirklich dir einfach bewusst wirst, wo sind deine Trigger, wie wirst du getestet vom Leben und wie hängt das alles miteinander zusammen. Ähm, das ist quasi der Kern der Journaling-Methode und ähm, da gibt es auch den neuen Kurs dazu, also es gibt den Kurs Healing, der ist aber tatsächlich ausschließlich im niegelnagelneuen Membership wie Atelier ähm, mit dabei. Also du kannst den Kurs Innere Farben kannst du einzeln kaufen, da ähm, lernst du, wer du wirklich bist, welche sind deine inneren Farben ähm, und was brauchst du, damit du diese einzigartigen inneren Farben teilen kannst und wie ist deine eigene Definition von Erfolg, ja, also mit den inneren Farben als Basis. Und der zweite Schritt ist dann wirklich das mitzunehmen ins Journaling und zu schauen, okay, wie kann das Journaling mir jeden Tag helfen, um meine inneren Farben zu teilen, für diese inneren Farben einzutreten, sie zu schützen. Und das lernst du mit der Journaling-Methode und die gibt es, wie gesagt, in, in dem Kurs ähm, Healing. Und dieser Kurs ist Teil, also ausschließlich von die Membership, die atelier und Membership hast du Zugang zu allen Kursen, das ist bis jetzt äh, Innere Farben, der Minikurs, also Innere Farben für mehr Selbstkenntnis, der Minikurs für mehr Selbstbewusstsein. Eine Sache ist nämlich, wie gesagt, Innere Farben kennen, die andere ist, dir deiner selbst bewusst zu sein in allen möglichen Alltagssituationen. Äh, dann hast du Healing, das ist die Journaling-Methode, da lernst du, wie du das Journaling jeden Tag nutzen kannst und wie das Journey vor allem hilft, dir eben bewusster zu werden über solche Trigger und Tests vom Leben, sodass du einfach die, die Punkte miteinander verknüpfen kannst und siehst, ah ja, okay, stimmt, das darf ich jetzt lernen. Prima, weil das hilft mir, diese eine innere Farbe noch stärker zu teilen, also noch mehr ich selber zu sein, noch mehr ähm, dich jeden Tag deiner eigenen Definition von Erfolg zu nähern. Und dann hast du auch The Money Journals im Wert von 555 Euro. Ähm, da geht es um deine Beziehung mit Geld. Ähm, und genau, also du wirst auch also für diesen Preis, für 22 Euro ähm, wenn du den jetzt kaufst, also das Membership ähm, der Membership, die Membership <lacht> wieder die gleiche Frage, der, die, das ähm, also wenn du jetzt quasi dem, dem Membership beischrittst wenn du jetzt Journaler wirst bleibst du bei diesen 22 Euro denn es werden noch mehr Kurse dazukommen ähm, und dann wird der Preis natürlich auch ein bisschen steigen. Ähm, du kannst aber jetzt einfach quasi dir den Preis sichern für 22 Euro, hast jetzt eben Zugang zu innere Farben, Minikurs, Healing, Money Journals, plus alle Online-Workshops, die monatlich stattfinden mit einem bestimmten Fokusthema und auch Live-Q&As und da findet der erste am Freitag, den 27. statt. Da kannst du dann alle Fragen einfach direkt stellen und ähm, genau, bist einfach dann quasi, sind wir einfach direkt eins zu eins, also eins zu Gruppe, <lacht> im Austausch und ähm, ja, freue mich auf jeden Fall dann auch einfach von dir zu hören und auch zu sehen, wo stehst du gerade mit dem Journaling, wo brauchst du vielleicht noch ein bisschen Unterstützung, ähm, wie läuft es mit, mit dem Entdecken deiner inneren Farben, wie läuft es mit dem Schützen deiner inneren Farben, deiner Energie irgendwo auch, ähm, deiner Aufmerksamkeit ähm, und ja, wie, wie läuft es bei dir auf deinem Weg hin zu deiner eigenen Definition von Erfolg? So, genau, also das ist alles mit ähm, Inbegriffen in die Atelier-Membership, Journaling-Membership für 22 Euro im Monat und du kannst das direkt über die Webseite buchen und der Link ist unten in den Show Notes. So, das waren ein paar Gedanken und wieder mal eine Geschichte aus Mexiko <lacht> zum Thema Selbstliebe. Ich wünsche mir von Herzen, dass es dich inspiriert hat. Dann sehen wir uns ja vielleicht schon ganz bald im ersten Live-Q&A am 27. Und genau, Link und alles erhältst du als Journaler im Membership. Und der erste Online-Workshop findet am 22.02. statt. Beim Online-Workshop kannst du auch also außerhalb des Memberships beitreten. Das kostet dann 30 Euro. Und wenn du sagst, ich will jetzt eigentlich nur bei dem Online-Workshop mit dabei sein, kannst du das tun oder einfach dann quasi mit im Begriffen im Membership für 22 Euro. So, dann... <lacht> um, genau, sehen wir uns vielleicht auf äh, oder connecten uns vielleicht auf Instagram noch. Da findest du mich unter at she is Arjane Vera und LinkedIn einfach unter Ariana Vera. Und ähm, ja, alle wichtigen Links findest du in den Show Notes. Ganz, ganz, ganz viel Freude beim Journaling und bis zur nächsten Folge.